0: που σήμερα παρακολουθούμε την τέταρτη και χειρότερη ταινία της σειράς «Hunger Games». Πάντα με την πεποίθηση ότι μερικές φορές ακόμη και μια κακή ταινία προσφέρεται για μια ενδιαφέρουσα πολιτική ανάλυση. <ΣΣΣΣ> Σκεφτόμαστε γιατί ορισμένοι φοιτητές στην Ταϊλάνδη κατέληξαν σε κάτι στρατιωτικές φυλακίες, επειδή ήθελαν να δουν μια ταινία. Υποθέτουμε ότι οι κυρίαρχοι έχουν περισσότερα να μάθουν από τους κυριαρχούμενους, ακόμη και από την πιο επαναστατική ταινία του Χόλιγουτ. Και ως πρώτη συμβουλή τους λέμε να ρίχνουν και μια μικρή δόση ελπίδας στον φόβο με τον οποίο ελέγχουν τον πληθυσμό.
1: Strange things that happen here, no stranger would it be. If we met at midnight in the hanging tree, are you, are you, coming to the tree where Dad called out for his love to flee? Strange things did happen here, no stranger would it be. If we met at midnight in the hanging tree, are you? Every man, admit that in the hanging tree In the hanging tree In the hanging tree Are you, are you Coming to the tree? We met at midnight in the hang tree are you?
0: Όποιοι έχετε παρακολουθήσει την τετραλογία ταινιών Hunger Games θα έχετε αναγνωρίσει το μουσικό μοτίβο για το γνωστότερο τραγούδι της Τενίας. Εμείς απλώς επιλέξαμε μία από τις δεκάδες εκτελέσεις που κυκλοφορούν στο ίντερνετ
1: <Τι>
0: Και ω εδώ όλα καλά Μια Χολιγουντιανή δημιουργία παράγει πάντα και τα σχετικά απόνερα Είτε πρόκειται για μουσική είτε για t-shirt με τις φάτσες των πρωταγωνιστών
1: met,
0: Αυτό που συνήθως δεν παράγουν οι ταινίες του Hollywood όμως είναι μικρές ή μεγαλύτερες εξεγέρσεις Αυτό ακριβώς συνέβη όμως πριν από περίπου ένα χρόνο στην Ταϊλάνδη. Το φοιτητικό και νέα κίνημα που ζητούσε την απομάκρυνση του πρωθυπουργού και της δικτατορίας του άρχισε να υιοθετεί τα σύμβολα της ταινία. Και συγκεκριμένα οι εξεγερμένοι σήκωναν τα τρία δάχτυλα του χεριού τους
2: όπως έκαναν. Και οι του Πέντε φοιτητέ που έκαναν το χαιρετισμό με τα τρία δάχτυλα από το Hunger Games μπροστά στον από τι αρχέ. Σύμφωνα με του του, κατηγορούνται το στρατιωτικό νόμο. Οι ήδη υποστήριξαν ότι οι οδηγήθηκαν σε του στρατού, αλλά αρνήθηκαν υπογράψουν που θα να υπογράψουν για την επιβολή της τάξης και τον τερματισμό της
3: κρίσης.
0: Επιβολή της τάξης στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια σήμαινε γενικευμένο πογκρόμ εναντίον των φοιτητών. Ήταν μάλιστα η στιγμή που ο δικτάτορας Παύλα Πρωθυπουργό της Ταϊλάνδη Πραγιούθ Τσανότσα αναφώνησε γελώντας «Να δω τώρα ποιος άλλος θα διαμαρτυρηθεί». Καθώς το λεγόμενο κίνημα των τριών δαχτύλων άρχισε να εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα, το καθεστώς ακύρωσε την προβολή της ταινίας. Όσο για τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, αντιμετώπισαν την είδηση με ισχυρές δόσεις οριενταλισμού και πινελιές από τα εγχείρη προπαγάνδας του ψυχρού πολέμου. Η νεολαία, είπαν, επαναστατή απέναντι σε ένα αυταρχικό καθεστώς της Ασίας, επνεόμενη από τις αρχές της φιλελεύθερης δημοκρατίας, όπως αυτή εκφράζεται από το Hollywood. Τέλος της ανάλυσης, τέλος της ιστορίας, όπως θα έλεγε και ο Φράνσις Φουκουγιάμα.
1: Υπότιτλοι Strange things that happen here, no stranger would it be If we met at midnight in the hanging tree Are you, are you, are you coming to the tree Where dead men called out for his love to flee Strange things did happen here, no stranger would it be If we met at midnight
0: Αυτό που ξεχνούσαν βέβαια να σημειώσουν τα δυτικά μέσα ενημέρωση είναι ότι η Χούντα της Ταϊλάνδη κατέλαβε την εξουσία με την ανοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Πρωθυπουργό Παύλα Δικτάτορας μάλιστα εφαρμόζε πολιτικές λιτότητας και ιδιωτικοποιήσεων οι οποίες εκπονούνταν από ένα συμβούλιο σοφών το οποίο αποτελεί το από χρηματιστές και στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων. Το μοντέλο του δηλαδή ήταν πέρα για πέρα δυτικό. Όπως so δυτικού τύπου είναι και η διστοπική κοινωνία που περιγράφει η σειρά ταινιών Hunger Games Για να μην μιλάμε όμως τον αέρα καλό θα είναι να δούμε μερικές λεπτομέρειες της ταινίας ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα Είναι εκπομπή Infowar με τον Άριχα Τη Στεφάνου αναρωτιόμαστε εάν υπάρχει κάτι επαναστατικό στη σειρά ταινιών Hunger Games. Η ιστορία μας, εάν δεν έχετε παρακολουθήσει καμία από τις ταινίες, διαδραματίζεται σε άγνωστο μελλοντικό χρόνο σε μια διστοπική χώρα που ακούει στο όνομα Panem, από το λατινικό Panem et circenses, δηλαδή άρτον και θεάματα. Η χώρα αποτελείται από την πλούσια και τεχνολογικά ανεπτυγμένη πρωτεύουσα και 12 επαρχίες που είναι από φτωχέ έως παν φτωχές. Η Πάνεμ είχε και 13η επαρχία η οποία όμως επαναστάτησε απέναντι στην κεντρική εξουσία και γι' αυτό ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Ως υπενθύμησης σε αυτήν την κατάσταση, το καθεστώς δημιουργεί τα λεγόμενα Hunger Games, στα οποία συμμετέχουν δύο νέοι από κάθε επαρχία. Οι νικητές κερδίζουν καταρχήν τη ζωή τους, αλλά και το φαγητό που χρειάζεται η επαρχία τους για να επιβιώσει.
1: Now, the time has come for us to select. One young man and woman. Και όπως
0: εξηγούσε και ο απόλυτος ηγεμόνας της Πάνεμ, αυτό που τον διαχωρίζει από τα υπόλοιπα αυταρχικά καθεστώτα είναι ότι για να κυριαρχεί, δεν χρησιμοποιεί μόνο τον φόβο, αλλά και την ελπίδα. Γιατί ότι έχουμε
2: έναν αν να γιατί Γιατί πιστεύεις ότι έχουμε νικητή στα παιχνίδια. Εάν θέλουμε απλώς να τομοκρατήσουμε τις επαρχίες, γιατί να μην επιλέγαμε απλώς 24 άτομα και να αντακτελούσαμε αμέσως. Θα ήταν και πολύ πιο γρήγορο. Η απάντηση είναι η ελπίδα. Είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να νικήσει το φόβο. Λίγη ελπίδα είναι αποτελεσματική. Πολύ ελπίδα είναι επικίνδυνη. Ο ίδιος ο Σάδερλαντ που υποδίεται τον ηγέτη
0: εξηγούσε σε συνέντευξή του πόσο ισχυρό όπλο είναι να μπορείς να πείθεις στο πόπολο ότι η ελπίδα έρχεται. Κάτι που γνωρίζουν πολύ καλά τα σοσιαλδημοκρατικά καθεστώτα αυτού του κόσμου που όπω φαίνεται μπορούν και διαχειρίζονται πολύ καλύτερα σημαντικές οικονομικές κρίσεις.
2: Και τον Στο σενάριο περιγράφεται το πώς να κάνεις διαχείριση σε ένα ολιγαρικό καθεστώς προνομιούχων ανθρώπων. Εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους ελέγεις ένα πληθυσμό, ο οποίος θα μπορούσε πολύ εύκολα να εξεγερθεί. Το μυστικό είναι ένα συνδυασμός ελπίδας και φόβου. Η ελπίδα είναι φυσικά πολύ πιο δυνατή από το φόβο. Είναι όμω μια σπίθα και δεν πρέπει να την αφήσει να γίνει φλόγα. Τελικά όμω δεν καταφέρνουν να τη σταματήσουν.
0: Η ισορροπία λοιπόν του φόβου και της ελπίδας που έρχεται λειτουργεί ικανοποιητικά μέχρι σ' σημείου. Και αυτό που η ταινία δεν διστάζει να πει είναι ότι η σύγκρουση που ακολουθεί είναι πέρα για πέρα ταξική. Η εξαθλιωμένη περιφέρεια στρέφεται εναντίον του εύπορου κέντρου. Και εδώ ξεκινούν ορισμένες λεπτομέρειες τη ταινία που έκαναν κριτικού κινηματογράφου, δημοσιογράφου αλλά ακόμη και ακαδημαϊκούς να δουν τα Hunger Games με ελαφρώ διαφορετικό μάτι. Το γεγονός ότι η πρώτη ταινία της σειρά κυκλοφορεί λίγο μετά το κίνημα του Occupy Wall Street στις Ηνωμένε Πολιτείε. προκαλεί αναπόδραστες συνδέσεις και συνειρμούς. Την ίδια ώρα τα στρατεύματα του καθεστώτος ονομάζονται αν θυμάστε ειρηνοποίοι. Όπω περίπου περιγράφει η Αμερική και τα δικά τη στρατεύματα κατοχή, οι δε εξαθλειωμένοι των επαρχιών ταυτίζονται με του κατοίκου των χωρών του Τρίτου Κόσμου, αλλά και με του κατοίκου των γκέτων στι δυτικέ Μητροπόλει. Όσο για το γεγονό ότι η ταινία καλεί του καταπιεσμένους σε ένοπλη αντίσταση, αυτό βοηθά πολύ περισσότερο ορισμένου συνειρμού.
4: And then in a of time, the whole
0: σε συνδυασμό με την ταινία V for Vendetta κάποιοι αρχίζουν τότε να βλέπουν στο Hollywood την ομιμοποίηση της ένοπλη βία ή ακόμη και της τρομοκρατίας και τα βλέπουν όλα αυτά σαν απάντηση λέει σε αυταρχικά καθεστώτα. ενώ οι φοιτητές της Ταϊλάνδης σηκώνουν τα τρία δάχτυλα του Hunger Games και διαδηλωτές στο Λονδίνο φορούν τη θρηλυκή πλέον μάσκα από το V for Vendetta, κάποιοι θέτουν ένα εύλογο ερώτημα. Φτάσαμε για πρώτη φορά στην ιστορία, σε μια εποχή που οι ταινίε του Χόλιγουντ εμπνέουν αληθινές εξεγέρσεις. Για να μην αγωνιάτε, η απάντηση είναι όχι. Αλλά θα μοιραστούμε μερικές ακόμα σχετικές σκέψεις εντός ολίγου. Yeah,
5: The bling bling era was cute, but it's about to be done. I'll leave you full of clips, like the moon blocking the sun. My metaphors are dirty like herpes, but harder to catch. Like an escape tunnel in prison, I started from scratch. And now these parasites want a percent of my ass cap. Try to control perspective like an acid flashback. But here's a quotable for every single record exec. Get your fucking hands out my pocket, nigga, like Malcolm X. But this ain't a movie, I'm not a fan or a groupie. And I'm not the type of cat you can afford to miss if you shoot me. Curse the heavens and laugh. When the sky electrocutes me Immortal techniques Stuck in your thoughts darkening dreams No one's as good as me They just got better marketing schemes I lead you to your own destruction Like Spark and a fiend Cause you got jealousy In your voice like Starscream And that's the primary reason That I hate y'all faggots I've been nice since niggas got killed Over eight ball jackets And Reebok pumps They didn't do shit for the sneaker I'm a heat seeker With features that'll reach through the speaker And murder counter revolutionaries personally Break a thermometer And force feed his kids Mercury and Norse tried jerking me thinking
0: they συζητάμε για την του Hollywood που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι καλούν τους πολιτες σε ενοπලි δράση enanti on
5: aftarchikon
0: Αφού οι συγκεκριμένες ταινίε, φοριέται όλο και περισσότερο και στη Δύση. Συγκεκριμένα, ύστερα από κάθε τρομοκρατική ενέργεια. Πριν από μερικά χρόνια στη Βοστόνη, με την επιβολή στρατιωτικού νόμου και τώρα στο
5: Παρίσι.
0: Μια πρώτη εξήγηση σε αυτό το φαινόμενο θα έλεγε ότι το Hollywood, αφού γραζόμενο την αγανάκτηση ευρύτα των τμήματων της βρήκε έναν τρόπο να κόψει περισσότερα εισιτήρια. Άλλοι πάλι ισχυρίζονται Ότι με ταινίε σαν και αυτές Το Hollywood εκτονώνει Τα δυνάμι επαναστατικά Χαρακτηριστικά της εποχής μας Και οι δύο αυτές εξηγήσει όμως Χάνουν πιστεύουμε Την ουσία των ταινιών Στις οποίες αναφέρονται Η συζήτηση για το πολιτικό Περιεχόμενο ταινιών όπως το Hunger Games Και το V for Vendetta Καταλήγει πάντα σε ένα σαφέ ερώτημα το οποίο ελάχιστοι όμως δηλώνουν ότι μπορούν να απαντήσουν με ασφάλεια. Τελικά, οι συγκεκριμένες ταινίε στρέφονται εναντίον του κυρίαρχου οικονομικού συστήματος ή απλώς καταγγέλουν κάθε απολυταρχικό καθεστώς. Γιατί το να εντοπίσεις ένα αυταρχικό καθεστώς είναι εύκολο. Το να μιλήσεις όμως για τις σχέσεις παραγωγής που το στηρίζουν είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία.
5: Το,
0: το Hunger Games, περιγράφοντας μια δυστοπική κοινωνία με τεράστιες οικονομικές ανισότητες, προσπαθεί να ψελίσει κάτι για τα πραγματικά αιτία του αυταρχισμού. Ποιο κινεί όμως τα νήματα του αυταρχικού μηχανισμού Στην ταινία, σημείωναν πριν από ένα χρόνο οι αναλυτές Κριστίν Σχόφελτ και Ντέιβιτ Βόλτς, βλέπουμε ανθρώπους να δουλεύουν σε ορχεία, Δεν μαθαίνουμε όμως ποτέ σε ποιον ανήκουν αυτά τα ορχεία, Που είναι οι τραπεζίτες και οι κάτοχοι των μέσων παραγωγής σε αυτήν την ταινία.
3: Με του οι
0: Και ύστερα υπάρχει και μία ακόμη μικρή λεπτομέρεια που αφαιρεί κάθε γνήσιο επαναστατικό στοιχείο από τα δημιουργήματα του Hollywood και κυρίως από το Hunger Games. Η τελική αναμέτρηση γίνεται πάντα ανάμεσα σε πρόσωπα και όχι ανάμεσα σε κοινωνικές ομάδες. Ο επαναστάτης πολεμά σχεδόν μόνος του τον ηγεμόνα και οι μάζες των ανθρώπων παρακολουθούν αμέτωχες, ελπίζοντα για το καλύτερο. Μόνο που μια προσωπική μονομαχία δεν οδήγησε ποτέ σε επανάσταση. Στην καλύτερη περίπτωση, μα έδωσε ένα καλό καμπόικο. Εμείς πάλι, μιας και μιλάμε για ταινίες, να σας πούμε ότι συνεχίζουμε τα γυρίσματα για το νέο μας ντοκιμαντέρ. Και ο τίτλος αυτού... «This is Την περασμένη εβδομάδα βρεθήκαμε στην Κύπρο και σε λίγες ώρες αναχωρούμε για την Ιταλία. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την πορεία των γυρισμάτων ή ακόμη καλύτερα, αν θέλετε να γίνετε συμπαραγωγή μας σε αυτή την προσπάθεια... Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε στη διευθυνσή info.pavlagor.gr Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. One, two, three,
6: in my garage. Time is nigh, the day is dark, there's only one solution.
0: Πάντα Infowar Με τον Άρη Χατ Στεφάνου Και σήμερα συζητάμε Για άλλη μια φορά Για το Hollywood και τις πολιτικές πεπιθήσεις Ορισμένων σούπερ Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις μας έρχεται μια λαχτάρα να θυμηθούμε και τα τραγούδια που έχουν γραφτεί για τους σούπερ ήρωες των παιδικών μας χρόνων προσθέτοντας όμως κατά διαστήματα και κανέναν καινούριο. Για αρχή, σε αυτό το δεύτερο μέρος θα αφήσουμε τους Kings να τραγουδήσουν για τον Κάπτεν Αμέρικα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά σε πιο γνωστές πολιτικές και μουσικές ιστορίες για τον Σούπερμαν, τον Batman και τα άλλα παιδιά.
7: citizens from all over the world this is captain america calling i built you up when you were down on your knees so will you catch me now i'm falling
0: Με την πτώση ενός σούπερ-ήρωα, εμείς είμαστε καταδικασμένοι να επιστρέφουμε σε ένα ερώτημα που μας κατατρίχει εδώ και χρόνια. Έχουν οι σούπερ-ήρωες πολιτικές πεπιθήσεις και μυστική ατζέντα? Μπορείς λογουχάρη να τους χαρακτηρίσεις σαν δεξιούς, κεντρώους ή αριστερούς, νεοφιλελεύθερους ή κέιντσιανούς? Εδώ και δεκαετίες, ακαδημαϊκοί, συγγραφείς και δημοσιογράφοι επιχειρούν να σκιαγραφίσουν το πολιτικό προφίλ των σούπερ Κι Και φυσικά, κάθε συζήτηση για υπερήρωες δεν μπορεί παρά να ξεκινά από τον ήρωα των ηρώων, τον Σούπερμαν. Γεννημένος στα συντρίμια της μεγάλης ύφεσης της δεκαετίας του 30... ο Σούπερμαν συμβόλιζε τον μετανάστη... ο οποίος κατάφερε να ενσωματωθεί στην αμερικανική κοινωνία. Σύμφωνα με αυτή την κατηγοριοποίηση... ο Σούπερμαν είναι μάλλον μετριοπαθής ρεπουμπλικάνος. Μεγάλωσε σε συντηρητική αγροτική οικογένεια... αλλά ως Κλάρκ Κέντ εργαζόταν σε μια φιλελεύθερη εφημερίδα... την Daily Planet. Και το γεγονός αυτό... μάλλον μετρίασε κάπως τον επαρχιώτικο συντηρητισμό του. Παρ' αυτά, η παραγωγή του Χόλιγουντ καλούσαν την κλάση του σε περίοδους επιστροφής του συντηρητισμού, όπως λόγου χάρη στη νεοφιλελεύθερη Αμερική του Ρίγκαν στα τέλη της δεκαετίας του 70, αλλά και μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Η επιστροφή του Σούπερμαν το 2006, θα γράψει η Mon Diplomatik, συμπυκνώνει το πνεύμα του Patriot Act. Μια υπεράνθρωπη δύναμη, την οποία κανένας δεν μπορεί να ελέγξει, παρακολουθεί τους πολίτες σε κάθε τους κίνηση και είναι έτοιμη να επέμβει με πρόσχημα πάντα την ασφάλειά τους. Η μεσιανική έλευση του Σούπερμαν, έγραψαν άλλοι σχολιαστές, ικανοποιούσε μια φανατικά θρησκευόμενη αμερική. Μια Αμερική που δεν ρωτά λεπτομέρειες και εξετάζει τα πάντα με το απλουστευτικό σχήμα «Το καλό εναντίον του κακού». Απλουστευτικές προσεγγίσεις όπως και αυτό το τραγουδάκι των Ari M, με τον τίτλο «Σούπερμαν». ξέρω τραγουδούσαν η Αριέν ότι δεν τον αγαπάς αυτό τον τύπο γιατί είμαι ο Σούπερμαν και το βλέμμα μου μπορεί να σε διαπεράσει I am, I am ότι είναι. Ευτυχώς για τον μουσικό πολιτισμό του πλανήτη ο Τζιλ Σκοτ Χίρον θα έρθει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους τραγουδώντας το Ain't no such thing as a Superman Δεν υπάρχουν υπεράνθρωποι
4: you have
0: Και λέει το αποτύπωμά σου στην άμμο του χρόνου. ήσουν στον ήλιο όταν κατέρεε η πανίχυρη αρχαία Αίγυπτο και την είδε να συνθλίβεται στο έδαφο. Γιατί λοιπόν δεν μπορεί να καταλάβει ότι δεν υπάρχουν υπερήρωε. <financially> Και ενώ ο Jill Σκοτ Hero ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν σουπερήρωες εμείς περνάμε στον δεύτερο τη τάξη υπερήρωα της ιστορίας τον άνθρωπο Νυχτερίδα
6: to
0: Γεννημένος και αυτός, λίγο πριν από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ο Μπάτμαν πρεσβεύει τις ίδιες συντηρητικές αξίες με τον Σούπερμαν και παραμένει σύμβολο του νόμου και της αυστηρής πειθαρχίας ακόμη και μέσα στην άτακτη δεκαετία του 60. Ο Μπάτμαν φαίρεται από πολλούς να ισορροπεί μεταξύ ρεπουμπλικάνων και δημοκρατικών. Γόνος εύπορης οικογένειας αλλά και κοσμοπολίτης απεχθάνεται τον κρατικό παρεμβατισμό αλλά ζητά μια κοινωνία φρούριο. Πιο απλά λιγότερο κράτος για τους αδύνατους, περισσότερο κράτος στην υπηρεσία των ισχυρών. Παρά τα προβλήματα του χαρακτήρα του πάντω, ο Batman μας έδωσε ορισμένα από τα καλύτερα τραγούδια και soundtrack των σούπερ ήρωών. Συγκροτήματα από τους Suxy and the Bansies και τους Massive Attack μέχρι τους Who έγραψαν κάτι για αυτόν. Εμείς πάντως κρατάμε το The Beginning is the End is Beginning των Smashing Pumpkins. Μάσιμ Πάμπκινς να τραγουδούν για τις κινηματογραφικές ανάγκες του ανθρώπου νυχτερίδα εμείς περνάμε στον επόμενο υπερήρωα τη ιστορίας μας. Έναν ήρωα που δεν είναι εύπορος και αντιδραστικός αλλά μπατήρης και ο λίγοντι διαφορετικός. Ο Σπάιντερμαν, ο άνθρωπος αράχνη, θεωρείται από αρκετούς ως σούπερ ήρωας δεύτερης κατηγορίας, σε σύγκριση με τον Σούπερμαν ή τον Μπάτμαν. Παρόλα αυτά, έχει τη δική του ιστορία να διηγηθεί. Ο Σπάιντερμαν είναι τέκνο της ταραγμένης δεκαετίας του 60. Σε αντίθεση με τους προκατόχους του που είχαν μια κάποια ηλικία και ένα σταθερό εισόδημα, αυτός ήταν έφηβος και απένταρος. Δούλευε βέβαια ω φωτογράφος, αλλά... Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό το επάγγελμα. Street, night, Μπορεί ο χάρη ο υπουργό Προστασίας του Πολίτη από τη μία στιγμή στην άλλη να στείλει τους περτοριανούς του να σου σπάζουν τα δόντια ή να σε σαπίσουν στο ξύλο.
5: Size,
4: flies,
0: Μάλλον για όλους αυτούς τους λόγους η αφίσα του Spider-Man φιγουράριζε εκείνα τα χρόνια σε αρκετά εφηβικά δωμάτια... δίπλα σε αυτή του Μπομντήλαν ή ακόμη και του Τσέγκε Overhead,
4: hey there, there
0: Και η εταιρεία που μας τον παρουσίασε, η Marvel, έμεινε πιστή σε αυτή την παράδοση του αντικομφορμισμού. Παρουσίασε και ένα νέο Spider-Man, τον Miles Morales, ο οποίος είναι μαύρος Εμεί πάντω το μόνο που θα κρατήσουμε από το συγκεκριμένο υπερήρωμα είναι εκείνη η διασκευή των Ramones στο μουσικό θέμα του Spider-Man που πήγαινε κάπω έτσι. Έχουν λοιπόν οι σούπερ ήρωες πεπιθήσεις και πολιτική ατζέντα την οποία φέρνουν εις πέρας με τις υπερδυνάμεις τους. Παρεμβαίνοντας πριν από μερικά χρόνια σε αυτήν την κουβέντα ένας Αμερικανός δημοσιογράφος ο Ματ Μόρισον υποστήριξε ότι όλοι οι σούπερ βαθιά μέσα τους είναι μαρξιστές. Ο καθένας λέει προσφέρει ανάλογα με τις ικανότητέ του σε καθέναν ανάλογα με τις ανάγκες του. το οποίο, ως ανάλυση, αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη μπαρούφα που ακούσαμε τις τελευταίες δεκαετίες. Καταρχήν, γιατί αν ο Σούπερμαν δούλευε και φορολογούνταν ανάλογα με τις ικανότητές του, δεν θα φτάναμε ποτέ εδώ που φτάσαμε. Δεύτερον και σημαντικότερον, γιατί όλοι οι σουπερήρωες ήταν και παραμένουν οι απόλυτοι προστάτες του status Κβό. Σώζουν το άτομο, αλλά δεν τολμούν ποτέ να αγγίξουν τα πολιτικά και οικονομικά συστήματα που το απειλούν. Όπως τους προστάζει ο φιλελευθερισμός τους, σώζουν το άτομο, αδιαφορώντας για το σύνολο. Εκτός ίσως από έναν σου περίρωα, Έναν ήρωα χωρίς καμία υπερφυσική δύναμη. Έναν άνθρωπο που άκουγε στο όνομα Β. Β, λέμε, «Βεντέτα». Έναν άνθρωπο που έλεγε «Βαριές κουβέντες»
2: σαν και αυτές.
7: <Συζήν> Υπάρχουν
2: κάποιοι που δεν θέλουν να μιλάμε. Αυτή τη στιγμή δίνουν από το τηλέφωνο εντολές σε οπλισμένους άντρες που βρίσκονται καθοδόν. Γιατί? Επειδή γνωρίζουν τη δύναμη του δικού μας λόγου. Οι λέξεις πάντα διατηρούν τη δύναμή τους. Οι λέξεις έχουν νόημα. Η αλήθεια είναι ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα. Έτσι δεν Είναι. Αβιαιότητα, δικαία, μυσαλλοδοξία και καταπίεση. Και κανένα δεν έχει το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί. Πώ φτάσαμε όμω ω εδώ, Ποιο έφταξε, Υπάρχουν σίγουρα κάποιοι που φέρουν πιο πολλέ ευθύνε και θα τιμωρηθούν γι' αυτό. Το βέβαιο είναι ότι αν ψάχνετε ένοχο, Πρέπει πρώτα να κοιταχτείτε στον καθρέφτη. Ξέρω γιατί το κάνατε. Ξέρω ότι φοβάστε. Ποιο δεν θα φοβόταν. Πόλεμοι, τρόμου, αρρώστιε. Πολλοί προσπάθησαν να διαβρώσουν τη σκέψη σα και να σα απογυμνώσουν από τη λογική. Ο φόβο σα κερύευσε και μέσα στον πανικό σα έναν σαν Αυτός επέβαλε τάξη και σας υποσχέθηκε ειρήνη και το μόνο που ζήτησε ως αντάλλαγμα ήταν να είστε ήσυχοι και επιθύνια υπάρχουν. Τώρα όμω όλα θα αλλάξουν. Πριν 400 χρόνια, ένα πολίτη χάραξε για πάντα την 5η Νοεμβρίου στη μνήμη μα. Πέθανε για να θυμάται ο κόσμο ότι η τόλμη, η δικαιοσύνη και η ελευθερία είναι κάτι παραπάνω από λέξει. Είναι τρόπο ζωή. Αν λοιπόν δεν βλέπετε κανένα πρόβλημα, αν δεν αναγνωρίζετε τα εγκλήματα αυτή τη κυβέρνηση, σα προτείνω να μην γιορτάσετε ποτέ την 5η του Νοέμβρη. Αν όμω βλέπετε αυτό που βλέπω, αν αισθάνεστε αυτό που αισθάνομαι και αν αναζητάτε αυτό που αναζητώ, σα καλώ να ενωθείτε μαζί μου στην είσοδο τη Βουλή και μαζί θα του να μια δεκάτη η του Οκτώβρη που δεν θα την ξεχάσουν ποτέ. <σομίου>
0: όμως θα σας αφήσουμε και εμείς. Από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια γεια σας και χαρά
3: σας.